0: Herzlich willkommen zum fast täglichen EM-Podcast mit Jaltschen Imre. Und heute möchte ich sprechen über die Spiele der Gruppe C und D. Meine Gäste heute sind Stefan Üersfeld.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Und Konstantin Eckner. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr beiden. Unsere Hörer dürften Herrn Eckner schon kennen von Spielverlagerung. Herr Ursfeld, ähm, nur damit ich dich auch so mal genannt habe. <lacht> Kleiner Insider am Rande. Ähm, wo kann man dich denn im Internet äh, hören und lesen?
1: Man kann mich... Ähm zumeist auf der englischsprachigen Seite ESBNFC lesen. Dort mhm. arbeite ich als äh, Deutschlandkorrespondent. Mhm. Vornehmlich kümmere ich mich da natürlich dann um, um Bayern, Dortmund, das, was international halt interessiert, um die US-Stars der Liga wie Brooks, Bobby Wood und Fabian Johnson. Mhm. Und äh, ansonsten habe ich noch einen kleinen Blog, da nenne ich mich dann Dietfried Dembowski und äh, das findet man unter Dembowski-ermittelt.de, glaube ich mit einem Bindestrich. Und äh, bei Twitter bin ich dann unter meinem Namen Herr Örsfeld ohne Herz zu finden, also einfach nur @Örsfeld.
0: Ja, große Folgeempfehlung natürlich an dieser Stelle.
2: Und du hast natürlich absichtlich Pulisic nicht genannt, um ein bisschen Hasspost von den bvp fans jetzt zu bekommen.
1: <lacht> er ist noch kein großer Star. Das, das, werden das, wir dann das sehen
2: viele Amerikaner anders. <lacht> Amerika. Durch,
1: durchaus. Das ist ja, ja. Der, der größte Star. <lacht>
2: Also die Washington Post hat ihnen, glaube ich, schon eine große Seite gewidmet, so gesehen. Okay, okay, okay.
1: <lacht> Naja, der Herr Jankowski hat das gemacht, der ja. der auch für die Deutsche Welle arbeitet und äh, einer dieser Jungs, die aus England oder aus Schottland rübergekommen sind nach Deutschland und äh, ganz begeisterte Bundesliga-Fans sind und äh, jetzt eben hier sitzen und schauen, was sie damit machen können, mit dieser Begeisterung. Ja. Und äh, da fällt dann eben auch mal auf, dass Pulisic Superstar ist. Sie sind noch jung. Hm.
0: Sehr schön. Keine Minute in der Sendung gewesen und schon abgeschweift.
2: Perfekt. Das war ein wichtiges Thema.
0: Nein, in, in Ordnung. Ich äh, finde es find ja gut, dass man auch mal sowas streift. Aber ähm, um euch mal sanft zurückzuholen zum Thema ähm, Gruppe C. Gestern natürlich das ähm, Deutschlandspiel, über das wir ausführlich reden werden. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon. Die Parallelspiele sind... Ähm, ein leichtes Problem, vor allen Dingen, wenn Deutschland spielt, also für mich und äh, für euch wahrscheinlich auch. Ähm, Konstantin, hast du vielleicht ähm, irgendwas noch zu sagen zum Spiel Ukraine gegen Polen, was die wenigsten gesehen haben dürften?
2: Eigentlich nicht. Es war kein ja. überraschendes Ergebnis und die Ukraine hat sich nicht so schlecht geschlagen, wie am Ende das Resultat aussieht, weil sie haben ja kein Tor erzielt, keinen Punkt geholt. Also so unterlegen waren sie jetzt in den drei Partien nicht, aber es hat einfach nicht gereicht, äh, um Rössers, ja zu leisten. Mit den beiden Flügelstürmern, mit auch ansonsten den Offensivkräften, mit den Mittelfeldkräften, die man hatte, hätte man auch mehr erwarten können. von denen. Und der Ukraine nicht unbedingt jetzt in triumphalen Achtelfinaleinzug, aber zumindest vielleicht das eine oder andere Tor mhm. gab es nicht. Und das ist jetzt auch so eine Umbruchphase für die Ukraine. Chevchenko der ehemalige weltklasse wird jetzt übernehmen und ich glaube, ein bisschen wie bei den Nachbarn Russland, dass die EM zu einem komischen Zeitpunkt, zu einem blöden Zeitpunkt kam. Und jetzt einfach, man muss mal ein bisschen abwarten, was jetzt passiert bei beiden Teams eigentlich. Und ich glaube, dass, ja, es war ein komisches Turnier einfach für, für Russland und für die Ukraine so sehen ich wird es vielleicht nicht ganz so hoch hängen äh, gerade bei der Ukraine weil die haben Potenzial und es ist nicht so dass jetzt äh, eine schwarze Zukunft oder eine dunkle eine dunkle graue Zukunft äh, vorherzusagen ist aber ja hatten etwas anderer performt
0: mhm. okay wenn wir schon bei diesen Parallelspielen sind ähm, lass uns doch vielleicht noch was sagen über Tschechien gegen die Türkei Stefan hast du da was gesehen
1: ich habe tatsächlich nur die Tore und gerade die Highlights äh, von also von dem neuen Dortmunder Superstar morgen mhm, mh. gesehen. Um, ich auch. Mehr ist mir, uh, also das, was, was auf ARD gezeigt wurde, ich kann dazu wirklich nichts sagen, außer mhm. dass, uh, dass die Tschechen natürlich auch sehr, sehr unglücklich ausgeschieden sind und man mit Sicherheit mehr hatte erwarten können, nachdem sie gegen Kroatien ja doch Moral bewiesen haben.
0: Mhm,
1: mh. Aber gut, jetzt sind sie draußen. Uh, Tschech hat 21 Tore kassiert, mehr als jeder andere Torhüter bei einer Europameisterschaft, also insgesamt natürlich, mhm, klar. was was auch so mit seinem Alter zusammenhängt. Und natürlich würde das so ein an nie passieren, weil er halt vor einer besseren Abwehr spielt. <lacht> Und mehr kann ich zu dem Spiel leider nicht sagen.
0: Mhm, mhm. Konstantin, du vielleicht noch einen Satz oder zwei?
2: Ja, die Partie hat eine komische Wendung eigentlich genommen, nach 15 Minuten ungefähr, als dann die Tschechen angefangen haben, komplett aufzurücken, mhm. immer nach vorn zu schieben, hochzupressen, hohen Spielaufbau zu spielen und eben immer wieder von den türkischen Kontern erwischt zu werden. Die Türkei hat ja auch in den beiden vorherigen Spielen nicht unbedingt so defensiv gespielt. Hat da hat er schon ein bisschen was probiert, aber es hat sich eben wenig ergeben, weil sie aus dem Spielaufbau heraus nicht unbedingt so stark sind. Mhm. Hier hatten sie ein paar Räume angeboten bekommen und haben die dann auch genutzt. Fatih Terim hat personell eine Änderung vorgenommen. Ich glaube auch gerade die Reinnahme von Mora hat sich ausgezahlt. Mhm. Ist ein junger Spieler, der kann natürlich auch in so einem Spiel mal komplett untergehen, aber hat auch immer die Hoffnung, dass so ein trippelstarker, quirliger Akteur auch für ein paar besondere Momente sorgt und das hat sich ja ausgezahlt. Also das ein, weiß ich nicht, wie ob die Türkei, ist ja noch nicht sicher, ob die weiterkommt. Mhm, es, nee. sieht, es wird knapp, äh, ob sie über die Regelung mit den besten drittplatzierten weiterkommen. Sie können da trotzdem ausscheiden. Ansonsten erwarte ich aber trotzdem jetzt nicht so viel, falls sie weiterkommen sollte ins Achtelfinale.
0: Das zweite Tor war halt enorm wichtig. Damit hat man eben Albanien hinter sich gelassen ja. in der Wertung der Gruppen Dritten. Und ja, jetzt muss man eben abwarten, wie die Spiele heute laufen. Gut, dann kommen wir doch zum großen und äh, wichtigen Thema, ähm, Nordirland gegen Deutschland. Stefan, wollen wir mal mit der ähm, Aufstellung anfangen. Hat dich da eben zum Beispiel die Hereinnahme von Kimmich oder Gomez irgendwie überrascht?
1: Der Hereinnahme von Gomez hat mich wenig überrascht. War ja abzusehen, dass er in der Offensive einen anderen Ansatz finden muss, dass er eben auch jemand haben muss, der... Ähm Spieler vorne bindet und dadurch dann Freiräume schafft, wie das ja auch prima gelungen ist, dann, dass Müller und Götze immer wieder auf der Linie gespielt haben und das auch für Ösel einfach ein viel, viel einfacheres, Spiel, viel, viel mehr Räume hatte und viel mehr Passstationen gefunden hat. Kimmich war ich ein bisschen überrascht, mhm. Aber durchaus natürlich ein vernünftiger Wechsel gegen, vor allen Dingen gegen eine offensiv schwache Mannschaft. denn äh, haben wir ja relativ schnell gesehen, bis auf seinen Heber da in der elften Minute, der so ein bisschen, weiß nicht, arrogant rüberkam schon fast. Konntest du? Naja, hätte er ja auch einfach draufhauen können. Oder, weiß, wollte er besonders schön machen auf jeden Fall. Aber sonst hat er ja in der ersten Halbzeit wirklich unfassbar viel fürs Offensivspiel getan. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit auch, also das war eine, was man von Löwe das nicht sehen kann, weil er halt da auch limitiert ist und das das ist ja auch allen bekannt. Aber insofern eine sehr, sehr gute Entscheidung von Löw.
0: Mhm. Konstantin, würdest du, was die ähm, Bewertungen hier von Kimmich ähm, angeht, irgendwie Stefan zustimmen?
2: Ja, also würde ich machen. Ich glaube, ich man sollte jetzt aufpassen, dass man ihn nicht zu sehr in den Himmel hebt. War auch von seiner Leistung angetan, aber mhm. es gibt ja bei solchen Turnieren und der Außenwertung dann oft dieses Schwarz-Weiß-Malen. Also entweder ein Spieler mhm. ist kurz vor dem Weltfußballertitel oder er ist eigentlich äh, nicht berechtigt, nominiert zu werden. So ja. gesehen, Wieso
0: ist der eigentlich mitgefahren?
2: Ja, genau. Also da, was macht der eigentlich im Team? Und da gibt es ja 15 bessere in der Bundesliga und dann werden die aufgezählt. Mhm. So gesehen ist ist ganz gut, wenn man da mal auf dem Teppich bleibt, aber man hat gesehen, dass Kimmich eine Alternative einfach für die Rechtsverteidigerposition darstellt. Er wurde defensiv nicht so gefordert. Das kann man ihn jetzt aber schlecht zum Vorwurf machen. Das muss man eher den Nordiren zum Vorwurf machen.
1: Mhm.
2: Er hat aber auch bei den Bayern ja während der Saison schon gezeigt, dass er defensiv zuverlässig ist. Da hat er mehr als Innenverteidiger gespielt, aber das ist ja trotzdem ein Hinweis darauf, dass er auch als Rechtsverteidiger jetzt mit Boateng an seiner Seite, mhm. der dann den, sofern er nicht verletzt ist, hat kann er schon auch einen guten Flügelstürmer verteidigen, denke ich.
1: Das hat man ja gestern auch in Ansätzen schon gesehen. Also immer wenn Kimmich dann doch ein bisschen zu offensiv stand, dann dann war Boateng eben auf der Seite, hat so lange abgesichert, bis Kimmich dann auch wieder zurück war und die dann zu zweit auf den Linksaußen der Iren, dessen Name mir jetzt schon entfallen ist. Also Dallas? Dallas gehen konnten. Insofern, das war ja auch ganz gut abgesichert. Und mit Boateng an seiner Seite ist das natürlich... Ohnehin Das ist der beste Innenverteidiger bei diesem Turnier. Und das, das wird ihm gut tun, trotz alledem wird es natürlich gegen Spanien oder Frankreich, Italien eben die Gegner, die jetzt kommen können, anders aussehen. Da bin ich mal gespannt, ob Löw dann weiter auf so eine offensive Variante setzt oder ob er dann doch eher konservativ aufstellt und erstmal absichert mit wird ist.
0: Ihr habt das ja schon gesagt, also die ähm, Nordiren haben sich da jetzt nicht wirklich in der Offensive bemüht. Ich glaube, hervorheben muss man da vor allen Dingen das ähm, Spiel von Mesut Özil, oder Konstantin? Ich meine, so wie er Tempo reingebracht hat, so wie er die Bälle durchgesteckt hat, die Pässe an den Mann gebracht hat, ähm, stimmen die 99% Prozent Passquote?
2: Die stimmen. Es gab ja. nur einen einzigen Fehlpass von Özil, wie ich ja. gestern gehört habe. Also ja. Ja, und seine Pässe finden ja doch dann meistens eher so im letzten Spielfeld Drittel oder zumindest der gegnerischen Hälfte statt. Weniger als vielleicht als bei Groß, der, dem man das jetzt auch nicht zum Vorwurf machen kann, aber dessen 100 und wie viel auch immer Pässe dann ja doch auch mehr tief in der eigenen Formation stattfinden. Ösi eigentlich mit einer typischen ösi leistung Spielt präzise, macht gute Aktionen, hatte bei dem Spiel auch keine Aussetzer dabei, weil er verhaut ja hin und wieder mal eine Aktion, was wie gesagt, ich auch, auch jetzt nicht unbedingt, so zum Vorwurf machen würde, denn das passiert ja eigentlich jedem Offensivspieler, dass er nicht immer unter Druck dann die beste Entscheidung findet, aber Ösi ist schon einer, der auch unter Druck viele präzise Pässe spielen kann, viele Lücken in der gegnerischen Formation sieht, die eben andere Spieler nicht erkennen können. So gesehen ist er einfach ein wichtiger Spieler für die Mannschaft und wird auch gern mal zu Unrecht kritisiert und aufgrund vielleicht seiner, ja, hängenden Schultern, die ihm dann <lacht> vorgeworfen werden.
0: Was ja, aber als als ob das irgendwas Neues wäre. Also bitte.
2: Eben. Es hat sich aber auch bei dieser Europameisterschaft wieder herausgestellt, dass das gern mal so als Zielscheibe dann benutzt wird.
0: Mhm. Ja, ist auch das Einfachste, nehme ich an. Deswegen. Ja, aber ähm, die erste Halbzeit, Stefan, das war ja wirklich, ähm, ja, also fast ein anderer Sport als äh, eben das Spiel gegen Polen. Ähm, so viele Chancen herausgespielt, so viel Tempo äh, gehabt im Spiel nach vorne, aber leider muss man auch sagen, viele Chancen auch vergeben.
1: Definitiv, viel zu viele Chancen vergeben, was aber, glaube ich, in dem Spiel gar nicht so wichtig war, auch wenn Löwe sich danach dann kritisch äußerte, denn wenn du dir diese Chancen rausspielst und man weiß ja, dass Thomas Müller jetzt nicht in zwei weiteren Spielen zweimal den Pfosten oder die Latte trifft oder am Tor schaltet. Nicht, ja, ja das ist Und was mich dann wunderte, sind wir kurz in der zweiten Halbzeit schon, dass Götze, der ja durchaus auch Ansätze gezeigt hat in dieser neuen Rolle, die er gespielt hat, mhm, viel mhm. besser gestanden hat, danach diesen zwei großen Chancen, die er sich ja nun auch rausspielte durch seine Bewegung ausgewechselt wurde direkt und dafür dann dieser uninspirierte André Schürrle reinkam. Also der gestern sehr, sehr uninspiriert wirkte einfach. Naja, mhm. mhm. ähm, aber diese Chancen, wie sie sich, wie die herausgespielt wurden, man gleich die erste große, die Deutschland dann hatte, nachdem äh, Kimmich Ösil in der Mitte freispielt und äh, Ösel den Ball einfach nur abtropfen lässt, dabei aber dann eben den Ball durchsteckt auf Müller. Das war schon großartig. Das hat man in den ersten beiden Spielen auch überhaupt nicht gesehen, dass es solche schnellen Kombinationen gibt, denn dann einfach mal das Tempo sich verändert im Spiel und ähm, ich denke mal, das war erstmal wichtig, die rauszuspielen und da hat dann äh, Gomez mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt, dadurch, dass er ähnlich wie Lewandowski das gegen Nordirland schon gemacht hat, einfach die Spieler gebunden hat in der Innenverteidigung mhm. und äh, Müller und vornehmlich dann auch Götze eben die Möglichkeit gegeben hat, am Strafraum zu warten und in die Räume zu stößen oder hinter die Verteidigung zu kommen.
0: Mhm.
1: Also es war, ja. sah sehr sehr gut aus.
0: Du hast ähm, Gomez schon erwähnt. Den fand ich ja wirklich auch ähm, mehr als erwähnenswert. Ich gerade, ähm, wie er sich, wie er selber sagte, ähm, gegen die, ich zitiere, Ochsen geschmissen hat, der Nordiren und dann eben auch ähm, Bälle abgelegt hat, ja. Das ist, glaube ich, mehr als erwähn erwähnenswert, oder Konstantin?
2: Ja, dafür wurde er auch aufgestellt, trotz allem. Und ein Mario ein Mario Gomez in Form ist immer dazu in der Lage, gute Ablagen zu spielen, die guten Räume rauszusuchen, wo er dann auch positioniert sein kann, um eben seine Mitspieler einzubinden oder um auch selbst zum Abschluss zu kommen. Bei dem Tor zum Beispiel war es ja so, dass, dass Müller erstmal den Ball verarbeitet hat, aber Gomez hat sich auch sehr gut positioniert um dann den Abschluss zu finden. Und er ist auch auf in engeren Räumen nicht unbedingt so schlecht. Also es wird ja gern so dargestellt, als wäre Gomez jetzt komplett unbeweglich und könnte sich in engen Räumen gegen die Verteidigung nicht durchsetzen. Ist eigentlich gar nicht so der Fall, sondern wenn er in Form ist, dann kann er sich auch mal durchschlängeln, den Ball eng führen. Und so wenn er eben auf diesen Niveau weiterspielt, dann ist er eine ernsthafte Alternative für die weiteren Spiele und die Startformation dann jeweils.
0: Mhm. Also ähm, viele Chancen kreiert. Was ich noch erwähnenswert finde, ist ja eigentlich, ähm, dass der ähm, Torwart, der Nord ihren eigentlichen Riesenspiel gemacht hat. Oder wie siehst du das, Stefan?
1: Ja, großartig. Der Michael McGovern. Es <lacht> ähm, war ja auch sehr, sehr ruhig. Also er hat dann gewartet lange, ja. aber auch oh. dann teilweise wie so blitzschnelle Reaktion gehabt. Also so Torwart-handballmäßig, ich glaube, bei der Chance von Götz der erste in der zweiten Halbzeit war das so, dass er dann auf einmal noch seinen Arm ausfährt. War schon beeindruckend. Und hat den letztendlich dann ja auch extrem geholfen, denn das 1-0 bringt die jetzt eben in die nächste Runde. Ich meine, die hätten auch 3-4-0 verlieren können und dann, dann, dann wäre das Torverhältnis halt ein Problem geworden. Und äh, so hat er den mit Sicherheit den Einzug in die ins Achtelfinale gesichert.
0: Mhm. Interessant fand ich eben den Kommentator während des Spiels, der irgendwas eben erzählt hatte, genau bei der Szene, die du erwähnt hast, dass er den Ball, äh, dass er angeschossen wird sozusagen an der Hand von Götze. Das war echt albern. Also eine klare Parade, wie ich fand, aber das dann irgendwie ähm, irgendwie abzuschwächen und dann zu sagen, dass er da äh, angeschossen wird. Naja.
2: naja bei Basis. Manuel Neuer wäre es dann Weltklasse-Parade. Ja. Dann hätte man
1: auch sagen können... Neuer wurde gegen Frankreich angeschossen 2014.
0: Ja, genau, ja aber ständig. <lacht> ja, aber gut. Äh, kein Kommentatoren-Bashing. Das sollen andere bitte übernehmen. Genau, ihr habt schon ähm, Schüler erwähnt, der in der zweiten Halbzeit kam für Götze. Ich fand, mit ihm hat das ähm, deutsche Spiel ja so ein bisschen an Tempo verloren. Man war immer noch ähm, überlegen, man war immer noch dominant. Aber so der Zug zum Tor hat gefehlt.
2: Das war zumindest nach seiner Einwechslung ging es in die Richtung, es hatte partiell mit seiner Einwechslung zu tun, par partiell vielleicht auch einfach mit der Ausrichtung des deutschen Spiels dann, die etwas ruhiger dann die Partie kontrollieren wollten, mit der Führung eben im Rücken und wenig Kontersituationen zulassen, weil die Nordiren ja auch ab einem gewissen Punkt der zweiten Halbzeit dann angefangen haben, etwas höher zu pressen und eben mehr Risiko zu gehen, um vielleicht doch den ein oder anderen Gegenangriff zu fahren. Müller und Götze waren ja nominelle Flügelstürmer, aber gerade bei Müller war es ja sehr auffällig, dass er immer ins Zentrum gezogen ist, eine zweite Spitze neben Gomez war, weil Kimmich die Außenbahn besetzt hat. Götze ist auch oftmals ins Zentrum gegangen oder also in die Halbposition, um dann Kombinationen zu spielen. Das ist mit einem Spieler wie Götze einfacher, weil er auf engstem Raum bessere Kombinationen, bessere ja, Pässe einfach an den Mann bringen kann. Schüle ist ein gradliniger Spieler, der dann eher versucht durchzubrechen mit seinem Tempo, was gegen eine massierte Verteidigung und die Nordiren trotz ihres hohen Aufrückens standen ja immer noch sehr dicht problematisch ist und Schüle da einfach keinen Weg gefunden hat. Es war eigentlich gerade nicht das passende Spiel für ihn, sondern mhm. eher vielleicht mal für Traxler, der jetzt komplett auf der Bank gelassen wurde mit der Partie. Ich habe die Einwechslung von Schürle auch nicht verstanden, womöglich einfach um ihm noch Spielzeit zu geben, weil er vielleicht bei den nächsten Partien dann gegen auch bessere Teams noch zum Einsatz kommt. Als Konterstürmer ist er ja schon wertvoll für die deutsche Mannschaft, aber gerade wenn man sehr dominant ist und versuchen muss, irgendwie sich durchzuschlängeln gegen eine Verteidigung, dann ist Schürle nicht unbedingt der passende Spieler. Deshalb würde ich jetzt zumindest partiell auf ihn schieben, aber nicht komplett, denn die deutsche Mannschaft hat ja auch insgesamt etwas ein Tempo rausgenommen und eher ja, das Ergebnis verwaltet.
1: Ja, das Spiel ist schon sehr zerfasert, aber man muss es auch sagen, man, er hatte sechs Pässe gespielt, die nicht zu Toni Groß gegangen sind. Und davon waren dann, waren zwei auf Hector, drei auf Hummels und einer auf Kimmich. Da sieht man dann ja auch schon so die, die Ausrichtung seines Spiels. Sechs ging dann nochmal auf Groß. Um, er hat halt offensiv kaum stattgefunden. Ne? Also er hat ja in den ersten Spielen durchaus die Räume vorne gefunden, auch wenn er dann reinkam. Mhm. Um, Gerade gegen Polen hat er dann ja in den ersten sechs, sieben Minuten, bis er sich dann auch dem allgemeinen Tempo des Spiels angepasst hat, ich mhm. um, glaube, eine sehr, sehr gute Chance für, für Özil rausgearbeitet, als er sich aber den linken Flügel durchgesetzt hat, den Ball zurücklegte. Aber das hat alles gestern äh, war war einfach nicht da. Mhm. Aber das Spiel ist auch zum Schluss einfach sehr zerfasert. Also klar, Nordirland hat dann ein bisschen mehr getan, aber Deutschland wollte ja auch eigentlich gar nicht mehr. Die haben das Polen-Resultat wahrscheinlich doch irgendwie im Kopf gehabt und mhm. haben es dann gut sein lassen. Mhm. Also die zweite Halbzeit war ja nicht mehr vergleichbar mit dieser Leistung in der ersten Halbzeit.
0: Ähm, was noch zu erwähnen wäre oder wen man noch erwähnen muss, meiner Meinung nach, Kedira. Konstantin, wie hast du ihn denn gesehen?
2: Nicht unbedingt schwach, aber unpassend für die Partie.
0: Mhm.
2: Genauso wie im Polenspiel schon muss man hinterfragen, ob Kedira, der passende zweite Sechser, für die Spielsituation, für die Gegebenheit im Spiel ist. Denn er ist einer der... Sicherlich, wenn es sich Lücken ergeben, dann in diese Lücken stoßen kann, der Räume füllt, der ein sehr guter Gegenpressing- und Pressing-Spieler ist. Also wenn Deutschland auch defensiv gefordert ist
0: und zum Schaltspiel kommen muss, genau. dann
2: ist Kedira sehr wertvoll. Aber wenn man eigentlich Angriff für Angriff immer wieder auf eine sehr dichte Verteidigung zuläuft und ihr diesen präzisen Ballverteiler braucht, dann hat man den in Toni Groß. Dann wäre es aber auch nicht schlecht, wenn man noch einen zweiten hätte. Und Kedira kann das nicht so leisten, denn er hat andere Stärken, die noch wichtig werden im Turnier, glaube ich zumindest, wenn man jetzt ins Achtelfinale übersteht, denn dann kommen ja die stärkeren Teams, Spanien, Italien und dann womöglich Frankreich, also wo man dann auch eher weniger Ballbesitz hat und auch mal verteidigen muss und mal ein bisschen Gegenpressing spielen oder mehr Gegenpressing noch spielen muss, um eben nicht äh, gekontert zu werden. Er ist wertvoll, aber er ist eben nicht dieser Ballverteiler. Es ist in dem Spiel nicht ganz so aufgefallen, weil Boateng, der quasi hinter ihm gespielt hat, einige Aufbaupässe an, an, zu Kimmich gebracht hat, vor allem.
1: Mhm.
2: Trotzdem ein zweiter Sechser, ein zweiter Spielmachender Sechser neben Groß, würde auch Groß selber helfen, denn ansonsten läuft wieder sehr viel über ihn dann. Und Groß kann da... Ist ein starker Aufbauspieler, aber kann natürlich auch nicht immer für Überraschung dann sorgen, sondern irgendwann weiß ja der Gegner auch, was Groß dann macht. Mhm, das, das ist klar. auch kein Vorwurf jetzt an ihn direkt, sondern wenn er natürlich so stark gefordert wird und dann wieder 120 Ballkontakte hat, dann wird das ab einem gewissen Punkt etwas problematisch für ihn. Ich hätte mir auch gewünscht, dass vielleicht Löw dann in der zweiten Halbzeit nochmal was testet auf der sechster Position. Er hat dann Schweinsteiger gebracht, was auch kein schlechter Wechsel war. Mhm. Schweinsteiger hat jetzt nicht, nicht so viel Einfluss aufs, aufs Spiel gehabt war Löw's Entscheidung. Er wird wahrscheinlich bei Kedira bleiben, auch im nächsten Spiel.
0: Gibt's denn da eine Alternative dazu? Also jetzt einen Schweinsteiger statt Kedira deiner Meinung nach? Oder ähm, siehst du da jemanden anders, der irgendwie in diese Rolle passt?
2: Schweinsteiger ist auf alle Fälle eine Alternative, weil er auch ein guter Stratege ist, auch ein guter Aufbauspieler, auch in der Richtung etwas besser als Kedira. Ansonsten hätte, man, hätte ich gern Julian Weigel als Test zumindest gesehen, jetzt in so einem Spiel, vielleicht in den letzten 30 Minuten, denn er ist auch ein sehr durchdachter, überlegter Aufbauspieler, der keine großen Risikopässe spielt, sondern eher präzise versucht, den Ball an jemanden zu bringen, keine wilden Sachen macht, hat, hat er bei BVB da dadurch eigentlich auch in der vergangenen Saison überzeugt, dass er eben doch ein sehr sicherer Spieler ist, mhm. aber auch einer, der ein Spiel von aufziehen kann. Zumindest als Test wäre es interessant gewesen. Oder auch Emre Can womöglich, wobei, er, wobei Emre Can Kedira in vielen Dingen schon ähnelt. Vielleicht noch ein bisschen athletischer ist, weil er auch jünger ist und weniger Verletzungen bisher hat in seiner Karriere. Das hat bei Kedira schon etwas genagt.
0: Mhm. Klar
2: Ist trotzdem natürlich noch ein Athlet. Also Das sollte man jetzt nicht mehr schätzen. Das ist nicht so wie bei Schweinsteiger, der jetzt doch über andere Fähigkeiten äh, sein Spiel aufziehen muss. Weil es mit der Athletik dann doch nicht mehr also, gut bestellt ist. Also es gibt Alternativen auf der 6, aber Löw hat die nicht getestet. Deshalb glaube ich einfach, dass Kedira auch weiterhin der zweite Sechser neben groß bleibt.
0: Okay. Gut. Gibt's denn irgendwie noch einen Spieler, den wir erwähnen sollten, eurer Meinung nach? Weil mein Zettel wäre dann damit durch.
2: Cherumba Tank wurde verletzt ausgewechselt oder angeschlagen ausgewechselt. Ja, das ist das das keine Neuigkeiten.
0: Noch nicht. Okay. Ja, also
1: Wade hat zugemacht. Es hört sich alles nicht so dramatisch an. Wird man dann sehen. Es ne? sind ja auch noch drei Tage bis, vier Tage bis zum Spiel, ne? Sonntag spielen, die Sonntag? Ja,
2: ja, Sonntag, 18 Uhr.
0: Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass er zu so Wade der Nation wird. Fehre natürlich eine, eine
0: reicht auch. Ja. <lacht> natürlich herber Verlust. Ja.
2: Kann man nur hoffen, dass für die deutsche Mannschaft das ja nicht ausfällt, denn es klingt, klingt etwas merkwürdig, aber der Ausfall von Hummels wäre nicht so schlimm wie ein Ausfall von Boateng Aha. im Moment.
1: Nee, Gerade weil, weil Hummels ja auch, das hat man gestern auch in einigen Situationen gesehen, Da braucht er halt immer so ein bisschen zwei, drei Spiele, bis er wieder Normalform erreicht hat nach seinen Verletzungen. Das war ja in Dortmund auch immer wieder der Fall. Gestern hatte er, glaube ich, zweimal unnötige Ballverluste in der eigenen Hälfte, was dann gegen Nordirland natürlich überhaupt nicht wichtig ist. Also ich glaube, einmal ist dann Ösel noch hinterher und hat den Ball am eigenen 16er zurückerobert. Ähm, wäre nur ganz gut, wenn man so einen sicheren Mann wie Boateng daneben hätte, der natürlich dann das Spiel auch von hinten raus aufbaut und deswegen, äh, wie Konstantin das gesagt hat, ja Teile dieser Kedira-Rolle auch erfüllt und mhm. er hat ja dann auch wieder, glaube ich, sechs, sieben Pässe auf, auf Hector links gespielt, lange Bälle, die dann auch, glaube ich, zu 70, 80 Prozent ankamen. Das, das hat dann ja schon Vier gespielt. Dann kamen die wahrscheinlich so 75 Prozent an. Es mhm. <lacht> ist schon beeindruckend, was er in den letzten Jahren macht. Das ist ja nicht erst bei diesem Turnier so, sondern spätestens seitdem er 2014 dann auf die Position gerückt ist mhm. in der Nationalmannschaft auch.
0: Aber wenn wir mal kurz hypothetisch schwarz sehen würden, ja? Konstantin, was wäre denn da eine Alternative? Also wenn Boateng ausfallen würde für ein Achtelfinale, müsste man ähm, vielleicht eben einfach nur einen anderen Verteidiger reinstellen? Oder würdest du an Lösstelle vielleicht sogar die ähm, Aufstellung eben ändern, indem du ähm, hinten anders spielen lässt? Also mit ähm, Fünferkette oder Dreierkette? Ich
2: bin im Moment eigentlich der Überzeugung, dass die Dreierkette, Fünferkette vom Tisch ist, weil Löw hat sich ja bei der Nominierung gegen Sebastian Rudi und gegen Karim Bellarabi entschieden. Das Aha, wären stimmt. zwei typische link äh, rechte Flügelläufer, die man einsetzen könnte. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Kimmich oder Emre Can dass die, die rechte Flügelläuferposition so gut besetzen können. Kimmich hat ein gutes Spiel gemacht. Bei, ja, er könnte es womöglich schon. Hat mich da auch ein bisschen überrascht, denn ich hatte ihn als etwas äh, spielmachenden, aber nicht ganz so offensiven Rechtsverteidiger <lacht> eingeschätzt, aber es hat die Wege trotzdem gegangen. Also theoretisch wäre eine Fünferkette denkbar, wobei eben die Nominierungen vor dem Turnier für mich darauf hingedeutet haben, dass Löw das Thema erstmal abgehakt hat und mhm. wirklich mit einer Viererkette durchs Turnier geht. Deshalb bin ich trotzdem eigentlich der Meinung, dass er dann eher Boateng 1 zu 1 ersetzt mit Mustafi oder Hövedes. Ja, wenn man noch, wenn wir einfach mal ein kleines bisschen spekulieren, dann hat die Leistung von Kimmich jetzt gegen Nordirland, muss natürlich davon äh, da abwarten, wie hoch die Löw jetzt einschätzt, also wie sehr stark er die jetzt gewichtet einfach bei, seiner, bei seinen künftigen Entscheidungen, aber wenn er jetzt vielleicht davon überzeugt ist, dass Kimmich der Rechtsverteidiger bleiben sollte, dann könnte es sogar für Jonas Hector eng werden, denn ja, weil, weil, in dieser Nordirland-Partie hat man gesehen, er ist von diesem starken Linksfokus, den er gegen Polen hatte, den seine Mannschaft gegen Polen hatte, wo er also viel über links lief, aber eben wenig zusammenging, hat er das Spiel mehr auf rechts verlagert, hat also Kimmich viele Ballkontakte gegeben auf der Außenbahn, hat Müller einrücken lassen, was eben besser funktioniert hat. Vielleicht ist es sogar so, dass er wird es wieder auf die Linksverteidigerposition stellt, so wie er es bei der WM gemacht hat, mhm. um gegen Topmannschaften. mannschaften Dann jetzt im Achtelfinale wird man womöglich auf die Slowakei treffen. Da spielt das vielleicht noch nicht so die große Rolle, aber ich bin noch nicht mal so sicher, ob Jonas Hector wirklich bis zum Ende des Turniers hundertprozentig gesetzt ist. Äh, diese Entscheidung jetzt im Nordirland-Spiel hat so ein bisschen darauf hingedeutet, dass er eben offensiv wie über links nicht zufrieden war. Äh, Hector hat die ein oder andere Flanke auch nicht unbedingt so präzise in den Strafraum gebracht und ist ansonsten ist kein ist überhaupt kein schlechter linksverteidiger, also einer der wirklich auch in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung hingelegt hat. Trotzdem war er jetzt gegen Polen im Aufbauspiel auch nicht unbedingt gewinnbringend und jetzt gegen Nordirland hat man sich dann eben entschieden, das alles ein bisschen auf die andere Seite zu verlagern. Das war womöglich ein Zeichen, dass man vielleicht von Hector auch nicht komplett überzeugt ist. Deshalb kann ich mir zumindest vorstellen, also ist es zumindest denkbar im Entferntesten, dass vielleicht Hövedes auf die Linksverteidigerposition Position geht und dann wäre ja Mustafi, wenn dann die erste Alternative zentral, wobei jetzt Hövedes gegen Nordirland Boateng ersetzt hat. Also es mhm. ist vieles möglich. Das hat Löw ja auch schon bei der WM gezeigt, dass er einfach mit diesen flexiblen Verteidigern Mustafi, Hövedes Rüdiger wäre auch einer gewesen, die also sowohl außen als auch innen spielen können, dann einiges ausprobieren kann. Und bei der WM war ja dann die Entscheidung, dass er Alarm rechts spielen lässt und höhe das als defensiven Linksverteidiger, dann, eher oder als defensiven Außenverteidiger dann links. Das wäre also wieder denkbar. Je nachdem, wie er einfach auch die Situation dann einschätzt, wenn man auf Italien, Spanien und wenn man die überwindet, dann vielleicht auf Frankreich oder England trifft. Mhm. Und das wären wirklich, das werden wirklich die Härtetests dann für Deutschland, bisher war das, ja, nur, nur äh, eine Probeübung.
0: <lacht> ja, stimmt. Also gerade was die Linksverteidigerposition angeht, ich muss das fast noch mal kurz anrempeln zumindest, ja, das ist ja wirklich hausgemacht. Ich meine, man hätte mit Marcel Schmelzer einen gehabt, der diese Position äh, nominell ausfüllen kann. Aber ähm, ja, äh, wir haben ja schon, glaube ich, genau, Konstantin, wir haben ja schon darüber spekuliert, äh, du hast darüber spekuliert, was äh, oder warum der Schmelzer nicht dabei ist. Ich kann das echt nicht verstehen. Also, dass man dann jetzt eben dann beispielsweise Höwe das ähm, für die Aufgabe vorsieht, wenn man so jemanden wie Schmelzer haben könnte. Das will mir nicht in den Kopf. Aber gut. Ähm, er ist äh, der Tra Bundestrainer und wir nicht.
2: Ganz genau. Hm. Schlimm.
0: Ja, findest du auch, ne? Ja. Ah.
1: Nee, ist schon, ist schon unverständlich, aber ich weiß nicht, was, was Konstantin jetzt spekuliert hat. Muss ja in irgendeiner Form, müssen die ein Problem miteinander
2: haben. Und ich, ich, ich habe spekuliert, dass so womöglich die Katze von Löw überfahren hat <lacht> und seitdem keine Chance mehr hat, in die Nationalmannschaft zu kommen.
1: Nach dem Irlandspiel damals.
2: Ja, da war wahrscheinlich, ist die Katze über die Straße gelaufen und äh, Schmelzer war zu schnell in der 30er-Zone.
1: Ja, das macht man natürlich nicht als Nationalspieler.
2: Eben. Und dann und hat halt er noch den
1: Führerschein gehabt.
2: <lacht> Nein, das war ein anderer.
0: Oh Gott, oh Alles Gott. Dortmunder. Alles Dortmunder, ja. <lacht> Meine ja, kennt jetzt, es müssen. ist
2: trotzdem etwas merkwürdig, weil sehr, sehr. jetzt jetzt diskutieren wir darüber, wer ist die Alternative zu Jonas Hector, wenn der vielleicht dann doch Probleme bekommt, okay. auch im Offensivspiel, und dann äh, diskutieren wir wieder über Höwedes oder ich weiß nicht, Mustafi. <lacht> es ist etwas merkwürdig, ja. wenn man ganz ehrlich die Situation so betrachtet, denn Schmelzer wird jetzt vielleicht nie Weltfußballer werden, das ist schon klar, aber er hat einfach auch gerade jetzt unter Thomas Tuchel eine sehr, sehr gute Saison abgeliefert und also wenn man da nicht nominiert wird, nach, die, nach so einer Saison, da wird man nie nominiert.
1: Ja, vor allem hat er sich in der Offensive ja auch nochmal verbessert und ja. hat endlich mal wieder Flanken an Mann gebracht, was man ja auch über ein, zwei Jahre von ihm nicht so wirklich gesehen hat. Naja, es ja, ist ja halt auch fit. So also vor der
2: WM 2014 wurde er aus dem erweiterten Kader gestri gestrichen, weil er nicht ganz fit war, angeschlagen war. Aber jetzt war ja auch fit. Also irgendwie Es gibt ja gar keine Ausrede eigentlich so richtig, warum Schmelzer jetzt nicht dabei ist. Aber da haben sich auch schon viele dazu geäußert und so richtig wird man den Grund womöglich erst in 30 Jahren erfahren, wenn dann Marcel Schmelzer und oder Joachim Löw ihre Autobiografien rausbringen. Hoffentlich
0: nicht. <lacht> Beide. Beide gleichzeitig. Okay, gut, dann ähm, hätten wir, glaube ich, auch ähm, dieses Spiel ausreichend behandelt oder habt ihr noch was?
1: Nee, historisch war es, habe ich gestern Abend noch gehört. Inwiefern? Zum ersten Mal seit 20 Jahren kein Gegentor in der Vorrunde kassiert. Mhm. Deswegen historisch sagt Pit Gottschalk von der Westen in einer bemerkenswerten Periskop-Reportage. Vielleicht kann man die sich noch anschauen.
0: Bitte nicht. <lacht> Bitte nicht.
1: <lacht> Mit einer Verabschiedung auf Englisch. Von den nordirischen Fans, während die im Hintergrund das tolle Lied singen.
0: Das tolle Lied, genau. Meine Güte. Okay, dann lasst uns weitergehen zum äh, Topspiel äh, der Gruppe D. Das äh, war ja Kroatien gegen Spanien. 2 1 für Kroatien. Konstantin, ein überraschendes Ergebnis dem Spielverlauf nach oder eigentlich total verdient?
2: Weder noch, weil Spanien, das hatte ich in meiner Spielverlagerunganalyse geschrieben, also ich hatte die, das letzte, die letzte Partie analysiert und auch so ein bisschen mit dem Satz abgeschlossen, dass jetzt Kroatien der erste Härtetest für Spanien einfach wird und man dann auch gerade beobachten kann, ob sie defensiv stabil stehen, denn sie waren gegen Tschechien und gegen die Türkei einfach da sehr selten gefordert konnten das mit ganz gutem Gegenpressing alles abwenden und der Gegner kam fast nie in den, in den spanischen Strafraum. Das war eben jetzt nicht der Fall. Die Kroaten sind offensiv stärker, auch ohne Modric. Trotzdem lief der Ball gut bei ihnen im Mittelfeld.
0: Ich glaube auch viel, und viel schneller als die anderen beiden Gegner, die du gerade erwähnt hast. Ja, also also die ganz Türkei hat Tempo versucht, schnell
2: zu spielen. Aber da ging fast schnell auch. in die Spitze zu Burak Yilmaz und dann war der allein und hatte keine ja. Ablage oder hatte nur ja. Cianoglu oder... Also es, bei der Türkei war es einfach sehr, sehr blöd, wie sie da das System aufgestellt haben, ja. weil es sehr zerrissen war, einfach die Offensive war weit weg von, oder die Angriffsreihe war weit weg von Mittelfeld. Die Kroaten sind da stärker, können da besser kombinieren. Perisic macht ein sehr gutes Turnier bisher und spielt ein sehr gutes Turnier. Also war das ein Härtetest für eben die Bärer und den haben sie nicht bestanden. Und da hat wirklich gesehen, dass es da Probleme gibt, die sich auch vereinzelt schon vor dem Turnier angedeutet haben. Der Innenverteidigung fehlt etwas das Tempo. Wenn dann das Gegenpressing vorher nicht so greift, dann mhm. kommen sie in eins gegen eins Duelle und sind eben gegen schnelle Flügelstürmer, gegen schnelle Angreifer unterlegen zumeist, wenn sie nicht durch ihre Erfahrung vielleicht ein gutes Tackling hinbekommen. Also das Tempo fehlt ja so ein bisschen. Auch Sergio Busquets ist ein ein überragender, ein Weltklasse-Sechser, aber auch er ist nicht immer die der Schnellste, also er muss viel mit seinem Stellungsspiel machen und das gelingt vielleicht einmal in der Partie dann nicht und dann hat der Gegner eine Chance. Deshalb wird man jetzt sehen, jetzt spielen sie gegen Italien im Achtelfinale, das wird nochmal schwerer, weil die Italiener auch eine eiskalte Kontermannschaft sind und defensiv womöglich noch weniger zulassen als Kroatien, mhm. die die ein oder andere Situation in der ersten Halbzeit schon zulassen mussten, weil die Spanier auch in der Offensive wieder sehr gut kombiniert haben. Das 1 zu 0 war ein grandioses, grandioses Spielzug, auch grandioser Pass von David Silva. Aber wenn man natürlich defensiv dann nicht ordentlich steht, dann noch einen Elfmeter verschießt, den komischerweise Sergio Ramos verwandeln wollte,
0: was mhm.
2: zu allgemeiner Verwirrung geführt hat. Warum gerade <lacht> Sergio Ramos, dessen Elfmeter gegen die Bayern ja immer noch in der Erdumlaufbahn irgendwo ist. <lacht> der wahrscheinlich nie mehr, nie mehr zurückkommt, oder?
0: Nee,
2: nee. oder ist schon verglüht. Ich weiß nicht, ich habe die letzten Updates ja. nicht gelesen zum Sergio Ramos Ball. Aber dann wird es natürlich kompliziert. Und wenn man jetzt gegen Italien ein, zwei Konter zulässt und ein, zwei Tore kassiert, kann es ein ganz schnelles Turnier aus für Vincente de Bosque und seine Mannschaft bedeuten.
0: Mhm. Aber du hast den Elfmeter schon ähm, genannt. Ähm, Stefan, war das deiner Meinung nach einer? Also ja, das hier hat gepfiffen, aber also, das war ja, das war ja nicht mal eine Berührung. Also das war ein bisschen Das war schon eine
1: Berührung, die nee. war dann aber die war dann aber eher zwischen dem Spanier und dem Kroaten, der dann letztendlich das Foul begeht, weil er eben geschubst wird in dem Moment und gar nicht anders kann, als da reinzufallen und also so habe ich es gesehen, dass er von hinten halt einen Schubser bekommt. War, war, das ja glaube ich, ne? Und mhm. ähm, wird von hinten geschubst, läuft dann in den Spieler rein, weil das nicht anders kann, und es gibt den Elfmeter. Naja, genauso seltsam wie die Ausführungen und die, ähm, die Torwartaktion während des Elfmeters dann. Also das war ja, Subasic bewegt sich da ja auch relativ weit von der Linie entfernt. Mhm und kann den Ball natürlich so auch besser abwehren, weil er eben kleinere den Winkel ein bisschen enger macht.
2: Zu Basis ist sicherlich Fan des deutschen Fußballs, und hat das DFB-Pokalfinale gesehen. <lacht> hat dann gesehen, dass sein Kollege Bürki meistens am 5 Meter Raum stand.
1: Ja, so konnte er wenigstens mal einen halten. <lacht> Der junge Kimmich.
2: Genau, das, das war einer <lacht> der merkwürdigsten Elfmeter, den ich im Profifußball gesehen habe. Und äh, auch, auch hier war es ja wieder der Fall. Und es gibt ja da bei den Regeländerungen, dass er eigentlich sogar noch verschärft, dass er so also wirklich eine gelbe Karte bekommt als, wenn ich mich richtig entsinne, ich glaube eine gelbe ja. Karte bekommt als äh, Torhüter, wenn man eben die Linie verlässt. Mhm. Ich wundere mich trotzdem, wenn es so eindeutig wird, also dass sich jeder Torhüter ein wenig von der Linie wegbewegt, das war ja in der Vergangenheit immer so, aber wenn man so einen Schritt nach vorn macht und dann springt, da hat doch niemand gemeckert. Ich glaube, da hat sich auch niemand beschwert. Aber in dem Fall, wenn es dann wirklich, keine Ahnung, drei Meter geht und dann wirklich der Abstand zur Torlinie größer ist als der Abstand zur fünf meter Raumlinie, dann wird es irgendwann zu offensichtlich. Und dann muss vielleicht auch wirklich der Schiedsrichter einschreiten und sagen, also den müssen wir jetzt wiederholen. oder? Mhm.
1: Vielleicht hat er über seine Headphones dann auch schon gehört, dass es kein Meter war und war vielleicht. beruhigt. Ach so, hm. Wer weiß. Das
0: Mich ist. Mich auch so. gewundert. Also, der Schiedsrichter Koipas, der ist eigentlich einer der strengeren Schiedsrichter des Turniers gewesen.
1: Und das war, war wenig streng in der Regelauslesung. Und hm. Kroatien hat eben auch eines der, der Tore des Turniers bislang geschossen. Also war mhm. das 1-1. Wie mhm. Peresic sich da erst gegen drei Mann durchsetzt, den Ball mit der Hacke zurückzieht und dann wirklich ganz genau Aufmann spielt mhm. und Kalinic den Ball dann mit oh, mit dem Außenriss versenkt und dann so cool abdreht noch dazu. Wunderschön. Ja, wunderschönes <lacht> Tor. Er freut sich ja gar nicht. Das ist ja das, das Tolle dabei. Als wenn es das Normalste der Welt wäre. Ich dachte im ersten Moment, der Ball wäre da daneben gegangen, weil er so reagierte. Ja, Ganz, ganz toll. So. Wunderbares Tor. Ja,
0: Sehr schön, sehr schön. Und äh, man muss auch dazu sagen, dass äh, Spanien, glaube ich, seit ähm, wie vielen Spielen, oh, die haben schon eigentlich keine zwei Tore mehr kassiert. Ja, also
1: seit 987 Minuten habe ich kein Tor kassiert und zwei bei der EM ja schon
2: Jahrhunderte nicht mehr. Mhm. Ja, also das äh, gab eine Grafik dann während oder eine Einblendung während des Spielt das, das vorletzte Tor der Spanier war 2008, Harasteas. Dann haben sie 2012 ein Tor kassiert bei der EM und jetzt zwei bei dieser gegen Kroatien. Das also schon eine verrückte Statistik eigentlich. Wenn man sich mal so überlegt, wie die die Spanier eigentlich defensiv standen, ja auch in den vorherigen Turnieren, die sie gewonnen haben. Das hat sich aber leider ein bisschen geändert. Es ist vielleicht auch gerade defensiv, fehlen etwas die Alternativen. Innenverteidigung, das sind zwei Veteranen, die auch nur schwerlich auszuwechseln sind, weil sie einfach auch eine gewisse Stellung in der Mannschaft haben, im spanischen Klar. Fußball an sich. Klar. Und die Alternative auf der Bank ist ja nur Marc Batra, der neu der bei Barca jetzt keine ganz große Rolle gespielt hat, sondern teilweise nicht mal im Kader war. Und ich bin nicht unbedingt davon überzeugt, dass der Bosque den so gern in einem wichtigen Spiel bringen möchte. Javi Martinez von Bayern ist nicht dabei. Dann ist man doch, ja, nicht so gut besetzt, einfach was die Innenverteidigung betrifft. Deshalb wird es wirklich interessant sein für Spanien, inwieweit man sich gegen Italien dann durchsetzen kann. Denn wenn man da auch wieder das Spiel dominiert mit 60% Ballbesitz, viele Angriffe fährt, die Außenverteidiger hoch aufstellt und dann nur noch mit zwei bis drei Mann absichert und Italien eben in diese Kontosituation kommt über Pelle und Eder, gleich Insigne, ja, wer auch immer dann am Ende spielt, waren sie ja schon sehr gefährlich jetzt bisher in der Gruppenphase und das ja. könnte auch gegen Spanien dann für das ein oder andere Tor reichen. Also es ist wirklich eine interessante Entwicklung, weil eigentlich nach den ersten beiden Spielen habe ich schon vermehrt gelesen, dass ja eigentlich die ja dass der Bosques Mannschaft der Top-Favorit auf den Titel jetzt ist.
0: Ja, schon wieder. Das ja. ist
2: eben ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach bei so einem Turnier. Jetzt, die Franzosen haben nicht so überzeugend gespielt, also sind die jetzt raus aus dem äh, top favoritenkreis <lacht> ja. Die Deutschen haben nur 0-0 gegen Polen gespielt, die werden wahrscheinlich gleich ausscheiden. Äh, ja, Spanien gewinnt gegen Türkei und Tschechien und auf alle Fälle, die werden den Titel jetzt holen. Aber
1: also, mhm. diese Aufregung
2: macht es ja auch aus. Das natürlich, ist, ja, es ist natürlich auch irgendwie... Unterhaltsam. Äh, ja. Genauso wie England vor dem Turnier ja schon quasi zum Titel geschrieben wurde. Dann nicht so überzeugend war gegen Russland <lacht> und äh, dann schon nur auf das Achtelfinale gut war. <lacht>
0: <Mindestens>, <lacht> ja,
1: dann, dann gewinnen sie 2-1 gegen Wales in der letzten Minute und äh, haben den Titel schon fast sicher.
2: Ja, also Roy Hodgson ist jetzt wurde dann schon wieder zum Jahrhunderttrainer. Aber dann noch ein Unentschieden aufgrund der Rotation gegen die Slowakei. Jetzt sollte er doch wieder entlassen werden nach dem Turnier.
0: Ja, es geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Ja, aber äh, letztlich eben Kroatien äh, gewonnen gegen Spanien und ist damit in der oberen Hälfte des Turnierbaums, der ja wirklich um Größenordnung entspannter aussieht als jetzt eben der untere mit äh, Deutschland, England, äh, Frankreich. Und Spanien. Uiuiui.
2: Brauchen wir die Setzliste. Wo ist Karl-Heinz Rummenigge? Wo ist, man, wo ist Rummenigge? Ne, genau. Es gibt ja die Setzliste, aber wenn natürlich hier jeder Zweiter wird, also wenn England und Spanien ihre Gruppen nicht gewinnen, dann... Ja.
1: Also ja. Naja, aber dann muss man halt nochmal neu auslosen und dann nach dem FIFA-Ranking <lacht> Deutschland auf Eins immer und dann gegen den Untersten halt spielen. 1, genau. Ja, anders ja. geht's ja
2: nicht. Erstmal immer gegen die faroe ja, ja. Aber es kann wirklich dazu kommen. Also Kroatien, Polen, mhm. Belgien, wenn sie äh, den zweiten Platz holen. Richtig. Das, Portugal, ne? Portugal ja, genau. Ähm, mhm. Die Schweiz, Wales. Das ist, also das ist auch viele Mannschaften, die so auf ähnlichem Niveau sind. Wobei ich Kroatien jetzt aktuell aufgrund der Leistungen etwas äh, darüber sehen würde. Belgien aufgrund der Individualität eigentlich auch. Wobei es mhm. denen ansonsten ganz schön fehlt an vielem, aber hätten eigentlich das Potenzial, um diesen Teil des Turniers oder diese Turnierhälfte in der K.O. zu gewinnen und dann ins Finale einzuziehen. Kroatien auch eine Chance, Polen auf alle Fälle auch. Also eine dieser Mannschaften wird im Finale stehen und das ist eine interessante Entwicklung, während sich die äh, großen Europas, auch so ein bisschen die alten Nationen, wenn man so möchte, also Italien, Spanien, Frankreich, äh, England, Deutschland, also die großen alten Fußballnationen dann gegenseitig ausschalten und da eben nur einer dann ins Finale kommt. Das ist eine spannende Entwicklung und in dem Finale ist dann alles möglich. Da kann auch dann Kroatien oder Belgien, Polen, die können dann auch den Titel holen durch ein gutes Spiel. Das, ist, das ist, macht eigentlich das Turnier noch mal ein bisschen spannender, als wenn es dann so ein typisches Finale geben würde, was dann jeder erwartet hätte. Also Frankreich gegen Spanien zum Beispiel.
1: Vor allem haben wir jetzt ja direkt ab dem Achtelfinale richtig gute Spiele. Ja. Italien, Spanien. Das, das braucht man ja auch nach dieser Vorrunde, die ja doch ein bisschen sich geschleppt hat am Anfang aufgrund des, des neuen Formats. Und der langen Saison, die, ich weiß nicht, auch noch gar nicht so oft herangeführt wurde. Ich glaube, dass, dass wenn man halt zehn Monate am Stück spielt, man nicht unbedingt ganz frisch ins Turnier geht. Und ja. gegen.
0: Das Argument kommt jetzt noch.
1: Das, das wird noch kommen, aber es ist ja durchaus auch ein valides... Nein,
0: berechtigt, berechtigt. Dann ähm, vielleicht noch eine kleine Bemerkung zu den spanischen Trikots, um, um nicht in Mode-Podcast-Gefilde abzuschweifen. Wem ist das denn eingefallen?
1: Ja, irgendwer, der Aufmerksamkeit wollte, sieht doch super aus. Also ja. Leute Leute reden drüber und es gab jetzt von Sponsors so eine Erhebung auch über, über welche Trikotmarken oder Sportartikler geredet wird. Da tun man mhm. dann aufgeschlossen, nachdem äh, die... <lacht> Die Schweiz sind, glaube ich, von 4 auf 35 genau. oder 36 Prozent hoch. Ja. Und natürlich redet man über die spanischen Trikots, ob man die sich jetzt unbedingt kauft, weiß ich nicht, aber wer kauft sich Trikots? Das sind Fans. Und die schauen dann vielleicht auch nicht drauf, wie die aussehen, sondern wollen dann jedes Trikot haben.
0: Ja. Ja. weil die
2: Fans ja tendenziell eher die Heimtrikots dann kaufen, damit sie auch farblich kennbar sind, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, dass trotzdem dieses dieses einfach äh, Feuerrocher-Trikot dann äh, eher noch beliebt bleibt bei den Fans, weil man dann ja als äh, rot oder dieses rot-gelb-orange da einfach dann wichtig ist, wenn man als Fan irgendwo auf der Straße oder im Stadion dann zu sehen ist. Ja, und um, sonst müssen ja. wir auch über die Türkei-Trikots reden.
0: Ah, nee, okay, okay, gut.
2: <lacht> Sehr interessante Farbgebung, das. das stimmt allerdings. Und Kroatien hatte jetzt, glaube ich, in allen drei Spielen das blaue Trikot. Und, genau. nicht, und nicht das äh, karierte. Was ja eigentlich das Trikot schlechthin ist. Ich glaube, das ist mir das bekannteste Nationalmannschaftstrikot überhaupt, weil hat man ja auch schon seit seitdem es eigentlich die kroatische Nationalmannschaft gibt. Genau.
1: Schade. Äh, ja. Wird noch kommen im Finale dann. <lacht> Deutschland muss in den Auswärtstrikots
0: antreten.
2: Wird dann auch noch diskutiert im fast täglichen äh,
0: EM-Trikot-Podcast. <lacht> Nein, das äh, kann ich versprechen.
2: Habt ihr denn fast schon über das
1: äh, deutsche Flugzeug, <lacht> Flugzeug geredet? Die Militärmaschine, mit der man durch die Frankreich
0: fliegt? Bitte was? Nein? Haben Nein. Wir nicht.
1: Okay, dann uh, schau dir das noch mal an und uh, schreibst du auf den Zettel für einen späteren Podcasts. ganz, ganz okay. tolles, schwarzes Flugzeug in Frankreich.
0: Okay, gut. Ja, lasst uns doch zum Abschluss noch einen Blick werfen auf die vier Spiele sind es wieder heute. Ähm, ganz ehrlich, das mit diesen Parallelspielen nervt mich sehr. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich was ich, dass ich was verpasse. ist meistens... Ja, nicht so, aber trotzdem, ihr kennt vielleicht dieses Gefühl. Anyhow, ähm, bizarrerweise spielt die Gruppe F vor der Gruppe äh, E. Ähm, naja, muss man auch nicht verstehen. Jedenfalls, äh, die Gruppe F, äh, Ungarn gegen Portugal und äh, Island gegen Österreich. Äh, Konstantin, was schaust du da und warum?
2: Gute Frage. Ich schaue ich wahrscheinlich einfach das, was dann im Öffentlich-Rechtlichen läuft. Lassen <lacht> lasse, lasse mir die Entscheidung abnehmen und äh, ja, ganz unbestimmt, das soll jemand anders ja.
0: für mich entscheiden. Was, genau, was läuft weiß denn da
1: überhaupt? <lacht>
2: wenn,
0: ich die, wenn, ich Paarung,
1: wenn ich die Paarung so sehe, ist ja beides nicht so richtig geil.
2: Ja. Also Island,
1: also Island Österreich wahrscheinlich, ne? Island,
2: Island Österreich, denke ich auch. Das läuft auch im Saint-Denis. Also im, im äh, Start de France. Interessante Partie eigentlich für das große Stadion. Und Ungarn, Portugal, ja, das ist auch keine keine ganz uninteressante Partie. Man muss natürlich aufpassen, es kann jetzt nicht jede Partie, ich weiß nicht, Deutschland, Frankreich oder äh, Spanien gegen England sein. Das ist ja auch klar. Island gegen Österreich, das ist vielleicht deshalb spannend, weil es ja für die Österreicher auch ums Weiterkommen geht und sie eigentlich die Partie gewinnen müssen. Also sie müssen die Partie gewinnen.
1: Mhm.
2: Normalerweise, wenn ich das richtig überblicke, ja, müssen ja. die Partie gewinnen, äh, wenn Portugal nicht kommt, nee, müssen, nee, ja, müssen dann die zwei, Punkte, zwei Punkte, und das kommen sie auch nicht weiter. Nicht. Also eine Partie, die man sich auf alle Fälle anschauen kann. Äh, Island hat so diesen Underdog-Faktor und ja, irgendwie ein ganz sympathisches Auftreten. Äh, deshalb. Das ist auch nochmal eine interessante Partie und für, ja, ich glaube auch, dass in Deutschland ja dann das Interesse für das Abschneiden der Österreicher und Schweizer doch immer etwas größer ist als vielleicht für das Abschneiden der Ungarn. Wer weiß, in welchen Teilen der Bevölkerung. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Ja, Österreicher, wird ja spannend sein zu sehen, wo Alaba denn spielen wird und wie er spielen wird. Er wird ja wohl nicht mehr auf der 10 spielen, sondern wieder zurückgezogen. Junosevic soll wieder fit sein, habe ich mhm lesen. Also er kann theoretisch wieder spielen. Sonst spielt eben Schöpf dann auf der 10. Und äh, Alaba wird sich dann zurechtfinden müssen. Er ne? hat ja wirklich Probleme mhm. gehabt in, in den ersten beiden Spielen.
0: War ich, der denn verletzt im zweiten Spiel, so früh wie der runterkam?
1: Er sagt nein. Mhm. War ja auch einigermaßen sauer. Koller hat ihn dann beruhigt.
0: Mhm.
1: Und äh, sie haben sich wohl auch nochmal zusammengesetzt und drüber geredet. Ähm, da gab es ja dann eben die Probleme, dass äh, das Koller es unglücklich findet, dass, äh, dass er bei Bayern in der Verteidigung spielt und bei Österreich im Mittelfeld. Wollt, wollte ihn dann aber auch nicht zurückziehen, nachdem Dragovic äh, gesperrt war. Insofern ist es ja dann auch ein hausgemachtes Problem. Aber Alaba will ja auch in der Mitte spielen,
2: Das ist ja sein. Also äh, nochmal zur Nachfrage. Koller hat gemeint, es ist unglücklich, dass er bei den Bayern in der Innenverteidigung spielt. und genau. Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, legt der Verein da die Marschroute fest. Ja, <lacht> ja, Defin
1: ja, definitiv deswegen. Und dann äh, manchmal wurde ja gefragt, ob er dann eben für für Dragovic dann eine Option ja. wäre. Und das war Alaba dann nicht, denn er spielte dann ja auf der 10.
0: Weiter vorne, ja. Ja. Naja.
1: Noch weiter vorne. Mhm.
2: Ja, das war, glaube ich, ne, einfach eine falsche Entscheidung. Alaba auf der 6 kann funktionieren, hat auch während der Qualifikation funktioniert neben Baumgartlinger, das, die haben sich eigentlich sehr gut ergänzt auf der zehner Position. Das ist dann wirklich etwas übertrieben. Und äh, wenn, wenn, wir, wenn Schöpf dort spielen sollte, finde ich, finde ich das eine gute Entscheidung. Ansonsten Sabitzer könnte auch theoretisch da spielen und Junusovic ja sowieso. Also da gibt's wirklich Alternativen als Eben, Alaba auf die Zehnerposition zu stellen, wobei im Spiegel Portugal womöglich auch die Überlegung war, dass man eben nochmal einen defensiv starken Zehner hat und dann quasi so Dreier-Mittelfeld aufbauen kann gegen Portugal, die ja auch mit Dreiermittelfeld spielen einerseits und eben andererseits offensiv stark sind. Hat noch nicht funktioniert.
0: Nee. Diesmal nicht.
1: Reicht ja trotzdem für einen Punkt.
0: Ja, der hilft aber nicht wirklich weiter. Naja, wenn man jetzt Diesmal. Island
1: schlägt, wenn man jetzt die die Wilkrick-Mannschaft schlägt.
0: Ja, mal sehen. Dann äh, lasst uns weitergehen. Heute Abend dann zum Abschluss der Vorrunde. Italien gegen Irland und äh, Schweden gegen Belgien. Herr Uersfeld, ähm auch da, äh, gibt es da Präferenzen?
1: Italien-Irland, obwohl es natürlich auch das letzte Spiel von Zlatan ist. Wahrscheinlich mhm. das letzte Spiel sein wird. Mhm, und, ähm,
0: davon ist auszugehen, ja.
1: Trotz alledem wird es ganz interessant sein zu sehen, wie Italien sich jetzt gegen Irland schlägt, nachdem das ja gegen Schweden schon auch nicht so überragend war, wenn dann eben eine Mannschaft da ist, die die hinten steht mhm. und ein bisschen das Spiel auf sich zukommen lässt. Anders als die Belgier das gemacht haben, haben, auch wenig nach vorne tut. Und Irland hat ja auch noch Chancen, weiterzukommen, müssen gewinnen.
0: Mhm. Oh. Meinst, du, meinst du, da wird viel rotiert werden, also auf italienischer Seite?
2: Sie sind fest weiter. Ja, fest erst dort sogar. Ja. Also es ist ja die einzige Mannschaft, für die es um gar nichts geht am dritten Spiel. Mhm. ist halt immer
1: die Frage, was macht man gerade vor so einem Spiel jetzt gegen, gegen Spanien? Nimmt man dann die Spieler raus und riskiert, dass die anderthalb Wochen gar nicht gespielt haben? Da, weiß nicht, wie lange wir jetzt die Abstände sind, aber auf jeden Fall für eine längere Zeit. Oder behält man den Rhythmus bei und wechselt vielleicht auf zwei, drei Positionen? Ich erwarte trotz alledem Rotation. Das mhm. ist ja der, der
2: Klassiker.
0: Und Belgien, Konstantin, die ähm, müssen natürlich jetzt auch gewinnen, um die nächste Runde sicher zu haben.
2: Ein Unentschieden reicht auch schon. Äh, Damit hält man ja, dann selbst,
0: selbst eine Niederlage. Entschuldige, ich korrigiere mich. Selbst eine Niederlage. Ja, ja, aber leicht. um
2: den Platz 2 zu halten, weil es okay. ja auch mal darum geht. Da kommt man ja dann in die runde ich glaube, ich weiß gar nicht, ob mal als Dritter in die leichtere in den leichteren Turnierteil, K.O.-Teil dann kommen, aber als Zweiter auf alle Fälle. Und das wäre mhm. ja auch erstrebenswert für Bacon, dass man dann in, in der oberen Turnierhälfte ist, um ja mhm. eben die etwas leichteren Gegner womöglich zu spielen, dann gegen Wales zum Beispiel im Viertelfinale. Das ist jetzt auch äh, nicht unbedingt ein Selbstläufer, aber das wäre für Bacon schon eine Chance, auch äh, ganz tief vorzustoßen im Turnier. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass man zumindest schon dieses Unentschieden halten möchte. Da hält man Schweden auf Distanz, halt, hat den zweiten Platz. Den ersten kann man ja sowieso nicht erreichen. Bei Wilmots ist jetzt die Gefahr, wenn er vielleicht wirklich auf ein Unentschieden geht, ich will es ihm nicht unterstellen, das ist ja, wäre ja nicht unbedingt die schlauste Idee, aber ja. wenn er es macht, dann geht womöglich wieder Fellaini auf die Zehnerposition und dann wird das eine sehr zähe Partie, die, die ja. Belgien dann spielt. Ja, das da, da sieht man schon dann die großen Unterschiede, wenn dann gerade Fellaini auf der Zehnerposition vor allem dadurch auffällt, dass äh, so ein Wuschelkopf hinter äh, Lukaku herumläuft. Und mit Axel Witzel dahinter noch einer, also das ist ganz verrückt. Die, die Belgische meint das einfach verrückt. Äh, hat viel Potenzial, aber spielt äh, teilweise ganz merkwürdigen Fußball. Und das, leider hat sich das auch ein bisschen bestätigt, was auch schon in der Qualifikation eigentlich auch schon bei der WM 2014 zu sehen war, dass eben die Belgier äh, hochtalentiert sind, auch noch viele Spieler in der Hinterhand haben, die jetzt nicht nicht mal im Kader stehen gerade in der Offensive, aber eine merkwürdige Zusammensetzung, eben keine richtigen Außenverteidiger oder weniger Außenverteidiger Und mit Wilmolz, ein Trainer, der vor allem auf Individualismus setzt, also viel auf, auf ein Starsystem system dass einfach die Stars, De Bruyne, Hassan, Witzel, wie sie alle heißen, dass die das irgendwie regeln, ohne ihnen wirklich ein, ein taktisches System an die Hand zu geben, was vielleicht auch den Gegner etwas überrascht. Ja. Mhm. Das ist eigentlich schade, weil viele Mannschaften fallen ja bei dieser Europameisterschaft auch dadurch auf, dass sie nicht nur auf ihre Stars setzen. Vielleicht bei Polen zum Beispiel gibt immer wird immer herausgestellt, dass Milik und Lewandowski so offensiv stark sind, so wichtig für den Angriff, aber trotzdem versucht Nawalka ein System zu finden, um auch die anderen Spieler einzubinden, dass eben nicht alles nur auf Lewandowski und Milik abzielt, sondern dass die vielleicht dann am Ende vollenden, aber eben äh, die Spieler dahinter und daneben dann trotzdem auch zur Geltung kommen und auch Entlastung schaffen, denn gerade gegen die defensiven Mannschaften, die eng Mann decken und vielleicht auch mal einen Topspieler aus dem Spiel nehmen können, dann sieht man eben sehr schnell alt aus. Und Belgien sah gerade gegen Italien komplett hilflos einfach, mhm. gerade in der ersten Halbzeit aus, bis sie dann etwas aufgedreht haben. Aber auch da waren sie nicht unbedingt überzeugend. Und Das ist sehr schade und ich habe irgendwo, ich glaube bei SB Nation gab es einen Artikel, der dann so getitelt hat, bin mir nicht sicher, das kann auch eine andere Seite gewesen sein, aber der dann so getitelt hat, ob eben quasi äh, Wilmots, die goldene Generation einfach ja, jetzt ohne Titel äh, wasted, also mhm. einfach so äh, wegwirft. Und
0: ja, hatten wir auch schon vermutet.
2: Irgendwie nichts damit anstellt und am Ende das eine goldene Generation bleibt, die aber wo man dann vielleicht später darauf zurückblickt und sagt, Mensch, die waren talentiert und die hatten so viel Potenzial, aber mhm. gewonnen haben die auch nichts nächsten bei eben Turnier dann irgendwie als Geheimfavorit reingegangen und bei eben Turnier dann im Viertelfinale ausgeschieden oder im Achtelfinale.
0: Ja, das äh, bleibt spannend zu sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Dann, wenn ich äh, auf die Uhr schaue, wir sind äh, bei knapp einer Stunde, würde ich sagen, lasst uns doch zusammenpacken für diesmal. Oder bleibt noch etwas zu sagen? Stefan?
1: Überhaupt nichts, es ist allumfassend mhm. gewesen heute.
0: Sehr schön. Dann möchte ich mich äh, auch diesmal natürlich herzlich verabschieden bei Stefan Ursfeld von ESPN bei Twitter zu finden unter at Uersfeld. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich werde Danke das dann für's. auf Herr Örsfeld ändern.
0: <lacht> Danke, gerne wieder. Und auch vielen Dank natürlich an Konstantin Eckner von Spielverlagerung bei Twitter zu finden unter at cc-eckner. Danke, Konstantin. Danke euch. Dann äh, auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer. Wir sind wieder da am Freitagabend oder Samstagmorgen auf jeden Fall vor dem Achtelfinale. Und dann hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen und tschüss.